0: Em toda da Rede Municipal de Ensino de Caxias, a cidade que a gente quer. ZYX
1: 226, Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Haikel, Caxias, Maranhão.
2: Olá, boa tarde. Meio dia e quatro minutos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Jornal do Meio Dia. A partir de agora, a informação que você quer, aqui você tem. Utilidade pública e prestação de serviço também. E na edição de hoje, você ouve...
3: Homem é morto com mais de 10 tiros em baque, no Maranhão.
2: Começa a entrega de vacinas para imunização de crianças de 3 a 11 anos.
3: Atividades alusivas à campanha Janeiro Branco movimenta mulheres em Caxias.
2: Educação. Senai Maranhão prorroga prazo de inscrições para cursos técnicos.
3: Ufma abre mais de 200 vagas em 19 seletivos para mestrado e também doutorado.
2: Essas e outras notícias agora.
3: Eu sou Tainara Oliveira.
2: Eu, Jardel Almeida.
3: Esse é o Jornal do Meio Dia ao vivo. Vivo para todo o Brasil.
2: A edição de hoje começa falando sobre saúde e imunização de crianças de 3 a 11 anos. As vacinas começaram a ser entregues em todo o Brasil.
4: Cerca de 740 mil doses da vacina Coronavac começaram a ser distribuídas nesta segunda-feira a todos os estados e no Distrito Federal para reforçar a imunização das crianças de 3 a 11 anos contra a Covid-19. A previsão do Ministério da Saúde é de concluir a entrega dos novos lotes nesta terça-feira, dia 17. A nova remessa faz parte de um contrato complementar firmado pelo atual governo federal com o Instituto Butantan. Em breve, o Ministério da Saúde deve assinar um novo aditivo, totalizando a compra de 2 milhões e mil doses para vacinação de crianças. Vale lembrar que o esquema vacinal recomendado pelo Ministério da Saúde para crianças entre 5 e 11 anos inclui a dose de reforço quatro meses depois da segunda dose. Neste caso, a vacina aplicada é a da Pfizer. Também nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde revogou portarias assinadas pela gestão passada que não tinham sido pactuadas com estados e municípios, nem atendiam a preceitos básicos do SUS. É o caso da obrigatoriedade de apresentação de prescrição médica eletrônica para retirar medicamentos do programa Farmácia Popular. Outra medida que deixa de valer trata da orientação dada a médicos de comunicarem à polícia casos de aborto por estupro. De acordo com o um comunicado do governo federal, as revogações também consideraram as sugestões feitas pelo Grupo de Trabalho da Saúde estabelecido durante a transição de governo, com ampla representação de especialistas e autoridades em saúde pública. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
3: O assunto agora é educação. A Secretaria de Educação de Caxias, Semect, está realizando visitas em diferentes escolas da zona rural para conhecer a realidade de cada comunidade. A Prefeitura de Caxias através da Semect, está distribuindo inclusive nas escolas computadores novos e inclusive novos laboratórios para melhorar a aprendizagem dos alunos. Durante a visita o vereador Charles James esteve representando o Legislativo e acompanhou todos os trabalhos da educação.
5: Vamos ouvir. Sim, é, viemos aqui juntamente com o professor Diego, né, que é o coordenador de, de tecnologias da Semect. É justamente fazer a visita para ver a possibilidade de reativarmos, né? porque já tinha antes, anteriormente, a questão da sala de informática. Então nós vamos ver juntamente a CEMET, a direção, a nossa secretária, a possibilidade de trazer de volta essa sala de informática para trazer os nossos alunos mais próximos da informática. A Secretaria Municipal de Educação, com apoio do prefeito municipal Fábio Gentil, tem trabalhado bastante, comprado novas máquinas e temos atualmente as máquinas para colocar nas escolas e estamos só simplesmente fazendo um mapeamento para ver quais escolas têm estrutura para receber essas máquinas e como é que nós podemos fazer para adequá-las à, à, à zona rural. O
2: objetivo, o objetivo das visitas é conhecer a realidade de cada...
3: Olha, o objetivo da, então, desse trabalho de visita é conhecer a realidade das escolas do município de Caxias e melhorar a aprendizagem, inclusive, dos alunos. Foi o que destacou o Diego Assunção, que é coordenador da educação integral do município.
6: É com muita satisfação que nós estamos fazendo essas visitas na zona rural. A convite do vereador Charles Germes, em conversa com a professora Ana Célia, nossa secretária de educação, né, tem solicitado para que a gente possa fazer essas visitas para conhecer a realidade das escolas, é, saber os espaços se estão adequados para receber esses laboratórios de informática, porque é um direito de todos, né, principalmente das crianças que, e adolescentes que estão na zona rural, ter acesso a, ao uso dessas tecnologias que facilitam é, a construção de conhecimento. E hoje aqui na escola nós estamos fazendo essa visita e vimos que sim, nós temos os espaços que podem podem e, e deverão receber no futuro os laboratórios de informática, mas primeiro a gente precisa conversar com a gestão escolar, é, ver a questão da distribuição de, desses alunos é, futuramente para as escolas mais próximas, para que esses espaços sejam usados é, como devem ser com os laboratórios de informática, e também a gente não deve penalizar esses alunos, né? porque a gente sabe que algumas escolas estão superlotadas e acabaram usando as, as salas de informática como salas de aula convencional. E a gente não, não pode ser é, leviano e tirar esses alunos de sala de aulas para colocar é, o laboratório de informática. A gente vai estudar a possibilidade para que ninguém saia penalizado. Ainda falando
2: em educação a nível de Estado, o Senai prorroga prazo de inscrições para cursos técnicos.
7: O Senai do Maranhão prorrogou até esta sexta-feira o prazo para inscrições em cursos técnicos nas cidades de Balsas, Caxias e Imperatriz. Na cidade de Balsas, a oportunidade é para técnico em informática. Já em Caxias, há três opções de cursos, técnico em eletroeletrônica, eletrotécnica e eletromecânica. Em Imperatriz, as formações disponíveis são para técnico em design de móveis e eletromecânica. A coordenadora de educação profissional do Senai do Maranhão, Luciane Maranhão, Maria de Lana Marzano observa que profissionais com boa qualificação tendem a ter mais chances de conquistar o um emprego.
8: O SENAI, para ele disponibilizar os seus cursos, ele acompanha, né, sistematicamente as demandas regionais das indústrias e as tendências do mercado de trabalho. Para isso, a gente utiliza uma metodologia que permite prever quais são as tecnologias utilizadas no ambiente de trabalho em um horizonte de 5 a 10 anos.
7: Luciane Marzano também informa que a organização atua desde a iniciação profissional até a formação técnica de nível médio. A coordenadora explica que em todo o estado há cerca de 8 unidades do Senai, além de unidades móveis que podem se locomover para outras cidades.
8: É, essas ofertas são feitas por meio de cursos pagos e gratuitos e a gente sempre também viabiliza e prioriza as parcerias com as prefeituras e as indústrias locais e da região, que além de aumentar a nossa capilaridade, para os atendimentos, potencializa a formação profissional de qualidade em todo o estado do Maranhão.
7: Para se inscrever nos cursos técnicos, é necessário estar matriculado ou já ter concluído a educação básica. As formações serão gratuitas para as pessoas de baixa renda, que deverão comprovar a condição mediante autodeclaração. A inscrição pode ser feita no site do Senai do Maranhão, selecionar a unidade desejada e preencher o formulário. Com a colaboração de Ana Luísa Santos, reportagem Marquesan Araújo. Obrigado, Marquesan, pelas
2: informações aqui ao nosso Jornal do Meio Dia. 12 horas e 13 minutos. 12 e 13. Hora de abraçar nossa audiência, saber quem está conectado com o rádio, nesse momento, horário de almoço, Tainara.
3: Isso, Jardão. Muitas pessoas acompanhando desde cedo aqui a nossa programação. Nós agradecemos a audiência e companhia. E, é claro, você participa conosco através do nosso WhatsApp, ddd99981753559. Ouve a gente todos os dias o Caio Rodrigo, no bairro Coab. Um abraço. Obrigada pela audiência. Também o Isaac, acompanhando a nossa programação com a mamãe Lourdes e o papai Joel na Vila Licrim. Um abração. A todos vocês que estão na Vila Alecrim acompanhando a gente, obrigada pela audiência. A Samara está por lá também com o esposo. Um abraço, obrigada mesmo.
2: Tem mais abraço para mandar aqui no nosso WhatsApp. Quem está chegando é a Maria Francisca, do povoado Laranjeiras. Mandou mensagem para a gente. Obrigado, Maria Francisca. Tá? É, tem uma informação aqui de duas crianças. A gente vai apurar, tá, Maria? Para poder repassar aqui ao nosso ouvinte. Ela acabou de mandar aqui pela nossa, a nossa mensagem. O Francisco está em São Paulo, colocou um boa tarde de Ardel, Tainara e a todos que acompanham o jornal. Ah, o Chiquinho Black em Brasília também, colocou um boa tarde para mim a Tainara. Valeu, Chiquinho. Um abraço a todos aí em Brasília, capital do país.
3: Olha, quem ouve a gente todos os dias também, dessa vez na zona rural, seu João Cristino e a dona Chagas, também a dona Edna por lá, no povoado Belenzinho, no Jacurutu, tem a Joveni. Um abraço, brigadão, viu, pela audiência e companhia. Na Volta Redonda tem o Dr Eugênio Freitas, um cheiro, obrigado pela audiência. Também ouvindo a nossa programação todos os dias, não perde de forma alguma, é a dona Raimunda, seu Herculano, acompanhando a nossa programação na Cajazeiras, tem por lá também seu Arteiro, dona Helena, um cheirão para vocês. Também tem o seu Biditinho, que ouve a nossa programação, lá no povoado Bom Jardim, um cheiro, obrigado pela audiência de todos vocês.
2: E após o intervalo, vamos trazer para você uma informação que um homem foi executado a tiros dentro de uma funerária aqui no estado.
3: Vamos falar também sobre quatro vagas de trabalhos que estão abertas em um supermercado da cidade.
2: Meio dia e 16 minutos.
10: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a e-mail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do
9: povo Planos a partir de R$ 75. Reais. Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
7: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
1: Utilidade Pública. Atenção para este aviso. A Prefeitura de Caxias comunica toda a população que o recenseamento 2022 do IBGE está chegando ao final. Informamos que é muito importante que todos do município sejam recenseados. É por meio dele que os municípios os irão continuar recebendo os recursos federais que garantem a manutenção da cidade e os benefícios para a população portanto se o recenseador do IBGE ainda não passou em sua residência entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 99981010246. Repetindo, 99981010246. Forneça as informações solicitadas para que o recenseador do IBGE possa ir até a sua casa. Ou dirija-se até o Centro de Cultura, no centro, e forneça as informações necessárias para que o IBGE chegue até você. Abra as portas para o Censo 2022. Ele é essencial para a vida dos brasileiros. IBGE. E Prefeitura de Caxias
9: Em casa, no trabalho Pelo rádio, no celular E nas plataformas virtuais A minha rádio é
11: 105,9
9: A gente se ouve aqui
3: Em Caxias, meio-dia e 18 minutos
9: 12 e 18 Jornal do Meio Dia Noticiário Policial Atualizar
2: você que está com o som ligado aqui na FM 105.9 sobre os acontecimentos policiais. Para começar, um jovem identificado como Sebastião Silva de Souza, filho de 28 anos, natural aqui de Caxias, foi encontrado morto na zona rural de Teresina, ou melhor, na zona norte de Teresina, no último fim de semana. A informação foi repassada pela coordenação da 13ª, do 13º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, que atua na região.
3: Exatamente, Jardel. Inclusive, o crime aconteceu nas mediações da avenida Amadeus Paulo Sebastião. Ele foi perseguido e morto a tiros, com o óbito registrado ainda no local.
2: A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para o trabalho da perícia criminal. Não há informações sobre a motivação do crime e nem o que teria efetuado, nem a pessoa que teria efetuado erro os disparos.
3: O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, IML, e ainda na tarde de sábado ele já foi liberado.
2: Agora vamos para a região de Imperatriz, porque lá um homem foi morto com mais de 10 tiros em um bar. Reportagem no ar.
12: A polícia está investigando um crime que ocorreu na cidade de Imperatriz na noite do último sábado, que vitimou Ildisley Araújo da Silva de 28 anos. O homem estava em um bar quando dois homens passaram em uma moto e atiraram 13 vezes em direção à vítima. Segundo a polícia, os tiros acertaram a cabeça e as costas do homem. O dono do bar também foi alvejado com um tiro de raspão, mas passa bem. Segundo a polícia, a vítima, também conhecida como Dirley, é ex-presidiário do sistema prisional do estado do Pará e já tinha cumprido pena. Ele morava em Imperatriz e trabalhava como feirante. A polícia está analisando as imagens das câmeras de segurança do local para ajudar nas investigações. Até o momento ninguém foi preso. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Imperatriz. Central de Notícias de São Luís, Taliana Luiz.
2: Ok, Taliana. A gente agradece as informações aqui ao nosso Jornal do Meio Dia. Teve mais um caso aqui curioso, Tainara, de um homem que foi executado, não é isso? Dentro de uma funerária aqui no estado?
3: Exatamente, Jardel. O fato chamou bastante a atenção. O homem acabou sendo morto dentro de uma funerária. E isso aí, viu, Jardel, não é coisa de se ver todo dia.
2: As informações, quem conta pra gente é o repórter Sérgio Carvalho, direto de São Luís do Maranhão.
9: Esse caso aconteceu na cidade de Achichá município que fica a 94 quilômetros aqui da capital São Luís. De acordo com informações iniciais de testemunhas, dois homens chegaram em uma motocicleta. Um deles desceu do veículo e se aproximou da vítima, que estava sentado em uma cadeira dentro da funerária e atirou duas vezes. Os disparos atingiram o peito do homem que não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito no local. Segundo informações, o irmão da vítima também foi assassinado de forma semelhante, algum tempo atrás. A polícia militar chegou no local e preservou o recinto até a chegada da Polícia Civil do Maranhão.
2: Obrigado, Sérgio, pelas informações direto de São Luís do Maranhão. A polícia segue os trabalhos de investigação, né, para saber é, a autoria e também a motivação. Certo que já tem aí uma pessoa que foi morta também, né? É um parente aí do rapaz e agora mais essa morte.
3: Exatamente, Jardão. Então a polícia está investigando para saber se teve ligação entre os crimes. Olha, e a Polícia Militar aqui de Caxias apreendeu quatro motocicletas aqui no nosso município do fim de semana até agora. A Polícia Militar localizou quatro motocicletas com registro de roubo na área do 2 Batalhão. No sábado, foi por volta das 12 horas, meio-dia. Os policiais da Força Tática do 2 Batalhão localizaram a motocicleta Honda Titã de cor branca no bairro Fazendinha, aqui em Caxias. A motocicleta havia sido tomada de assalto momentos antes no bairro Eugênio Coutinho. No domingo, por volta de 11 horas, os policiais do Esquadrão Águia do 2º Batalhão localizaram a motocicleta Yamaha de cor branca no centro da cidade. E ainda no domingo, por volta das 5h30 da tarde, os policiais localizaram a motocicleta Honda CG125 Fan de cor vermelha, com restrição de roubo também. Isso lá na rua da Estação, no bairro Pai Geraldo, em Caxias. Já ontem, segunda-feira, por volta das 11 horas da manhã, a Polícia Militar localizou a motocicleta Honda CG 150 Titan de cor laranja, que havia sido tomada na estrada do povoado Rumo, zona rural de Aldeias Altas. As motocicletas recuperadas foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Caxias para as providências cabíveis.
2: 12 horas e 24 minutos. O que acontece em Caxias, no Maranhão, no Brasil e no mundo, no cenário policial, você sabe aqui em tempo real.
9: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
2: Há cinco anos atualizando você pelas ondas do FM Caxiense. A gente traz agora uma informação interessante para quem acompanha o Jornal do Meio Dia pelo rádio ou pela internet ou em áudio e vídeo pelas redes sociais reforçando uma ação que está sendo realizada pela maternidade de Carmozana Coutinho. Amanhã de hoje, o nosso amigo Flávio Henrique pediu que a gente reforçasse também aqui no Jornal do Meio Dia sobre essa ação que é de aleitamento, Tainara, leite materno. Sim. Infelizmente está com baixo estoque Lá na, na maternidade carmosina E está ah, sendo feito Todo um trabalho, aí, toda uma campanha Para voltar aí ao estoque Para ajudar, claro, as crianças né, Os bebês recém-nascidos A gente conversa agora com Nilcinara de Sá Moura Ela que tem um recado importante Para o nosso ouvinte
12: Bom dia, ouvintes Sou a enfermeira Nilcinara do Banco de Leite Da carmosina Coutinho Venho em nome de, nossa, de Toda a nossa equipe pedir a cada uma de vocês, mãezinhas que estão amamentando e que tem seu, seu leitinho excedente, aquele que depois que você amamenta o seu filho, que sobra, que você sente que sua mama ainda continua cheia, venha ao banco de leite, faça uma doação. Nosso estoque está muito baixo e os bebezinhos de UTI e de berçário estão precisando dessa doação. Por quê? tem mãezinhas que não podem amamentar nesse primeiro momento dos, dos bebês prematuros, tá? E a ajuda de vocês é imprescindível para a nossa equipe, tá bom? E aí eu peço de todo o coração, quem puder, venha, compareça ao banco de leite da maternidade e faça uma doação independente da quantidade. O importante é você doar o pouco que tem, tá bom? Um bom dia a todos e muito obrigada.
2: Obrigado, Nevesmara. Então para você que é mãe, tá aí com teve tendo um, um neném agora, tá amamentando, tem um leite aí que possa fazer a doação, colabore, né, com outras mães também. É um ato muito bonito e bem importante.
3: Com certeza, Jardão. Então, quem tem muito leite aí, que sabe que pode fazer essa doação, faça, gente, para contribuir aí para essas crianças que estão nascendo agora, para essas mamães também que estão com dificuldade no aleitamento materno.
2: O nosso assunto agora é novamente educação a nível de Estado. O IFMA abre, UFMA, para falar a verdade, UFMA, Universidade Federal do Maranhão, abre aí vagas. Mais de 200 vagas em 19 seletivos para mestrado e doutorados. Reportagem no ar. A Universidade Federal
13: do Maranhão abriu 15 cursos de mestrado e 4 de doutorado, contabilizando mais de 200 vagas na pós-graduação. Os interessados podem fazer as inscrições através do sistema integrado da universidade, segundo a coordenação Todos os editais de seleção estão disponibilizados no site da instituição. O pró-reitor da UFMA, professor Dr. Fernando Carvalho, comenta mais sobre os avanços dos cursos de pós-graduação na Universidade Federal do Maranhão.
1: Estamos ofertando 243 vagas nos cursos sediados em São Luís, Imperatriz e Chapadinha. Ressaltamos também que temos curso de pós-graduações nos Centros de Ciências da UFMA, Imperatriz e Chapadinha. Os profissionais graduados que queiram aperfeiçoar suas formações acadêmicas e profissionais nos nossos cursos e pedimos que acessem os editais no portal... Da Geufma no endereço a
13: geufma.ufma.br. Os avanços na política de cotas do ingresso, além da disponibilização de novas vagas, como ampla divulgação dos seletivos, foram importantes para a gestão de pós-graduação na Universidade Federal do Maranhão. Da Rádio Timbira, Dilson Souza, de São Luís.
2: Obrigado, Dilson, pelas informações. 12 horas e 28 minutos. Voltamos com um abraço do nosso ouvinte, internauta que acompanha o Jornal do Meio Dia, nos quatro cantos da cidade e também da nossa região, Leste do Maranhão. Olha, vou começar aqui pela Dona Vanja que já mandou áudio para gente mais cedo, né? Ela é que todo dia manda mensagem. O rádio é ligado lá direto, aqui na FM 105, e ela não perde, claro, também o jornal.
10: Boa tarde, estamos juntinhos. Boa tarde, vamos almoçar?
2: Opa! <risos> O que, que tem de bom, Dona Vanja, aí hoje pra gente, hein? Não, deixa de quieto, deixa quieto. Não conta não. <risos> conta não, porque esse horário é mais complicado Dá pra gente. Mas
3: eu já lanchei, viu, o Jardão? Já? É, o Jardel <risos> já lanchou também. <risos>
2: a gente só mostra, né? Lá pras duas horas da tarde. É, enfim. Hein. Quem mais que tá aqui com a gente mandando um abraço? O carequinha tá na volta redonda. Bom,
8: bom dia, dia, Tainara, Jardel, Mesinheiro, carequinha. Tô de feijão verde para fazer misturar um com o quiabo. diabo.
2: Não precisa de carne, que é bom demais. Meu Deus. <risos> Rapaz, parece que é uma coisa, né, Tanara? Quando a gente quer evitar falar em comida, aí lava um alto. Tem mais comida. Tem mais comida. Né? Não é possível. <risos> feijão verde com... Quiabo, quiabo não quiabo presta, não. E azeite não. de coco? <risos> rapaz, é bom Olha, rapaz.
3: é bom é, o feijão verde, mas o quiabo <risos> deixa pro jardel.
2: O azeite de coco é bom. Eu não sou muito fã de quiabo também, não, mas é, o azeite de coco já encontra. O azeite de, é, de coco é muito bom, viu? É, já é encontra. Quem mais aqui que tá mandando mensagem? Será que tem a ver com comida, meu Deus? Vamos lá. Saber o que, que o ouvinte tá dizendo aqui, nosso ouvinte participando
13: do nosso Jornal do Meio Dia. Oi. Boa tarde. Tainara. E boa tarde, Jardel. Boa, boa tarde. tarde. Aqui quem está falando é o Cícero Roseiro, do bairro São Pedro. Opa! Quero dizer para vocês, o programa de vocês, que é o Jornal de Caxias, é de boa audiência. Através desse jor jornal de vocês, Aham. a gente passa a saber tudo que está acontecendo em Caxias e no mundo. Quero dizer também para vocês... Que vocês não esqueçam de mandar o alô todo santo dia. Opa! Para mim, Cis Roseiro e Maria Antônia, que é minha esposa. Também para o de velho e cumpadinho. São dois irmãos. São meus primos e compadre. Também moram no bairro São Pedro. Sempre eles são ligados no programa de vocês. Minha mãe também. Sempre gosta do programa de vocês no Itapé Cruzinho, lá próximo à Mirte. Olha aí. Tereza. Pronto. Então, aqui é o um amigo de vocês que está falando e dou um parabéns para vocês dois, que esse jornal de vocês é um jornal muito bom, que dá notícia boa e também tem vezes que passa notícia ruim, porque tem que passar, tem mais notícia que às vezes acontece muita coisa de ruim na cidade de Caxias e no mundo. Tá e obrigado. Eu que
2: agradeço, nós que agradecemos ao Chico Forrozeiro e toda a família né, que acompanha o nosso trabalho aí pelo rádio. A gente fica feliz em saber que o nosso trabalho aqui é, contribui de alguma forma para a sua vida, para a sua comunidade, para a sua região. Né? Não é à toa que a gente está aqui no jornal todo santo dia fazendo esse trabalho incrível. Né? Nosso muito obrigado, de verdade. Boa tarde. Bom
0: dia, Tainara e Jardel. Bom dia, Bom dia a todos os ouvintes. Opa. Eita, gente, eu sou ligado nesse programa. Olha aí. Olha aí, Jardel e Tainara. Só para vocês terem uma ideia, olha. É um programa de disponibilização
13: de novas vagas, como ampla divulgação dos <risos> seletivos, por importantes para a <risos> gestão. Até ah, a
0: mocinha quando ela ela quando ela fala uma coisa, é verdade. Rapaz, eu sou igual aquela velhinha que diz quando mata a cobra mostra o pai, eu mostro que acha de pau, mostra é a cobra mesmo, rapaz. Gosto matar a cobra mostrar pau, mostra é a cobra mesmo, mocha. <risos> Um abraço para todos vocês e tchau, tchau, região, meus amores.
2: do Maranhão. Tchau, tchau. Olha, vou começar um aqui pela dona Vang. Olha, o som lá alto na né, dona aquele Mocinha, né?
0: aquele abraço, meu amor. Ele abençoe, ele potreja, minha querida. Você Valeu. e toda a sua família. Tá um certo. beijão.
2: Valeu, dona, dona Mocinha. Lá no povoado Caxirimbu, né? O jornal faz eco também lá no Caxirimbu, né? Cada casa o som é ligado aqui para se informar sobre Caxias, Maranhão e o mundo. Muito obrigado aí pela companhia. Hora de intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais abraço. E ainda hoje vamos falar do tempo, porque o clima permanece chuvoso aí na região.
3: Isso mesmo. Vamos atualizar todas as informações para você saber como é que fica tarde.
2: O Jornal do Meio Dia volta em instantes.
9: Rádio 105,9. A seguir, apoios culturais. Artec Climatização, atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado. Rua Rio Branco, 54 Centro, na Rua das Óticas. Fone 3521 3677. WhatsApp 988612785. Artec Climatização.
10: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande um zap, é só chamar. Que a Bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do povão.
9: Planos a partir de R$ 75,00. Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Estou
0: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também. A gente gosta das férias, mas também gosta de voltar às aulas novas amizades e o período de matrícula já começou. Vai até o dia 31 de janeiro. Rematrículas, transferências e busca ativa escolar. Também até o dia 31 de janeiro. E a previsão para o início das aulas é dia 13 de fevereiro. Em toda a rede municipal de ensino de Caxias. A cidade que a gente quer.
9: Comece 2023 de Fiat Zero com as ofertas imbatíveis da Humorama. Fiat Fastback conversões a partir de 129.900 e Fiat Argo com a primeira revisão em placamento e tanque cheio grátis e mais Toro Volcano com desconto de 14 mil mais película e tanque cheio de brinde e Fiat Cronos conversões a partir de 80.900 é imperdível vem aproveitar no trânsito escolha a vida cento e e reais e a matrícula sabe quanto? Somente dez reais. Não perca tempo e inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site aquivocepode.com.br ou através do zero 725 0045. dois Venha pro Uniplan. Aqui você pode.
3: Caxias meio-dia e 36 minutos.
9: 12 e 36. Jornal do Meio-Dia. Tempo
2: e temperatura. Ontem no final de tarde, nuvens escuras no céu assustaram muita gente porque pensavam ali que estava vindo um temporal. Só que aqui na cidade pouco se choveu, mas em outras regiões aqui de Caxias, na zona rural, teve muita chuva
3: teve Jardel, teve sim e hoje há uma média probabilidade de formação de arco-íris para quem gosta de tirar uma foto que é um, um local assim bem bonito, certa vez é, formou-se ali próximo ao mirante da balaiada todo mundo achou lindo, viu Jardel? querem tirar foto <risos> e hoje há possibilidade também, viu, de arco-íris olha, apesar do sol ter aparecido a máxima chega a 28 graus somente hoje, mínima 23 durante a madrugada e possibilidade de chuva, 30 milímetros deve cair na nossa região, 90% são as chances de chover. Vento na casa de 7 km por hora e a umidade do ar variando de 68 a 100%, previsão de chuva para Caxias. Está
2: aí, chuva né? é previsto para hoje, é assim em todo o estado do Maranhão. Vamos saber agora como é que fica o município de Coelho Neto, porque lá a chance de chuva hoje é bem menor do que ontem, apenas 8 milímetros, né? Chuva passageira é, no final de tarde e início de noite, de acordo com o clima-tempo. A máxima não vai passar dos 31 graus.
3: Atualizar a Codó aqui, máxima chegando hoje a 32 graus, por lá vai esquentar mais um pouco, mínima 22 graus e também possibilidade de chuva. 8 milímetros deve cair na região, 67% são as chances de chuva. Vento na casa é de 6 km por hora e a umidade do ar variando de 68
2: a 100%. Aldeias Altas, a chance é pouca, mas existe de chuva. 8 milímetros apenas, 67%, são aí o que apontam a previsão que essa chuva possa realmente cair ali na região de Aldeias Altas. Máxima de 31%. Mínima de 22 ao longo da madrugada. A umidade variando de 65% a 100%. A nossa fonte é o Tempo.
3: O assunto agora é educação, Jardel. Educação e infraestrutura. Para atualizar você aqui que acompanha a nossa programação, o que aconteceu na manhã de terça-feira, hoje, uma reunião de alinhamento para 2023, com ações desenvolvidas eh, sobre o assunto pedagógico e as atividades educacionais no ano vigente. Houve ainda a solicitação das melhorias na escola referente à estrutura física da escola Tia Edna. Na ocasião, estavam presentes a diretora da escola, a professora Fátima Santos, e ela falou para a gente a respeito dessa solicitação.
12: Justamente, Pedro, a melhoria para a nossa escola... Porque o nosso sonho é construir, porque
8: ela foi construída com a, através da comunidade, né, é, mutirão. E hoje as professoras cobram melhoria, né, é, e nós estamos empenhados junto ao nosso gentil, né? o nosso vereador Charles James e o gentil, fizemos o convite para essa reunião, para mostrarmos a situação que encontra a nossa escola. E nós não queremos parar, nós queremos trabalhar, porque nós temos 170 crianças e o nosso sonho é a construção, a melhoria dessa escola.
2: E essa visita teve também a presença do senhor Danilo Nunes, líder comunitário do bairro. O legislativo também foi representado pelo vereador Charles James.
5: Sim, com certeza, com a presença da nossa secretária Ana Célia Damasceno, nossa secretária de infraestrutura Gentil Neto, nós estamos aqui para ver as demandas da comunidade, entre elas, em especial, a, a, as demandas, a necessidade da própria escola Tia Edna, que é uma escola comunitária, a qual o prefeito Fábio Gentil tem abraçado todas as escolas comunitárias da nossa cidade e vamos elaborar um projeto para a reforma dessa escola, com certeza.
3: Durante os trabalhos de análise, o secretário de Infraestrutura, Gentil Neto, ele pontuou sobre as melhorias solicitadas pela escola.
14: Hoje eu estive aqui na escola Tia Edna, juntamente com a secretária de Educação, juntamente com outras autoridades e juntamente com a equipe é, de, de gestores, professores da escola Tia Edna, para que a gente possa estar tá aqui vendo a questão da reforma da escola que vai ser feita, reforma e ampliação também, foi pedido pela, pela gestora da escola uma ampliação e nós da Secretaria de Infraestrutura já vamos providenciar o projeto de ampliação para que nos próximos dias a empresa já possa estar tá executando essa reforma, executando essa ampliação que vai valorizar cada vez mais a educação, de Caxias, assim como também a educação das pessoas do ponte.
2: Tá aí, você ouviu o depoimento do secretário de infraestrutura de Caxias, Gentil Neto. Agora, para a secretária de Educação, professora Ana Célia Damasceno, ela destacou o que é a importância da melhoria educacional nas escolas do município e como deverá acontecer as novas estratégias para o ano de 2023, visando, é claro, um ano cheio de conquistas.
10: É verdade, uma reunião como essa, ela, ela inicia um ano muito bem, o ano de 2023. É um início de ano muito bom. Prefeito Fábio Gentil não se cansa de fazer esses trabalhos e uma escola comunitária ela é tão importante quanto uma escola da rede municipal. Para nós é um imenso prazer estarmos aqui na Escola Tia Edna acompanhando o seu Danilo e a dona Fátima, toda a sua equipe que são líderes aqui e fazem toda a diferença na educação de Caxias. Nós só temos aqui a parabenizar o governo Fábio que acredita e valoriza e investe, continua investindo nas reformas das escolas. São mais de 11 escolas que já estão sendo terminadas, as que eram de palha. Nós já estamos com... Seis delas praticamente prontas, duas prontas para entregar agora e mais quatro praticamente prontas. Estamos também trabalhando na escola da, da, do residencial Santa Terezinha, que logo, logo será entregue à população daquele bairro. Estamos trabalhando também para que a escola da Vila Paraíso já, já inicie o seu processo de construção, porque o processo licitatório já está nas mãos de quem precisa estar. Estamos trabalhando para que a gente possa dar o melhor para os nossos estudantes e para os nossos professores. Valorização do magistério, essa é a nossa bandeira.
2: É bonito ver um governo né, engajado para poder levar ainda mais qualidade de vida também, de qualidade de conforto na educação de Caxias, tanto para os alunos como para, como para os profissionais.
3: Que bom também que o secretário de infraestrutura Gentil Neto acompanhou todo esse trabalho, aceitou a solicitação a vinda da escola, para estar observando o que realmente é preciso para que a escola se torne ainda melhor, para que essas crianças possam ter um estudo bem melhor e mais agradável. Agradecemos também ao Pedro Júnior e Carlos Maranhão que estiveram fazendo a cobertura desse evento.
9: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
2: O nosso assunto agora é saúde. Estamos na campanha Janeiro Branco e o Centro de Referência de Assistência Social do Bairro Salobro, realizou uma ação voltada para o tema da campanha Janeiro Branco. A atenção foi chamar a atenção, claro, de todos da comunidade ali do Salobro e também dos assistidos. Nós conversamos com a educadora física Caroline Alves, que destacou sobre o momento.
8: O melhor de todas é, que a gente usa no momento é o emagrecimento, mas como a gente tem uma campanha hoje, hoje é a gente pode destacar né, a melhora da saúde mental. Né? É tão importante esse envolvimento com outras pessoas, o momento da dança, do exercício físico. É muito importante para a pessoa se ampliar. Né? Ela não pode ficar parada em casa sem fazer nada. O importante é a convivência com todos.
3: A ação teve como foco chamar a atenção para os cuidados com o corpo e também a mente. Ana Regina é uma das assistidas do projeto. Ela destacou como se sente bem com as ações.
4: É, antes eu, eu não fazia, quer dizer, ficava só em casa e o serviço do, de casa mesmo, né? Depois eu comecei a participar, já participo já aqui há um ano, mas no outro da, nos outros polos já tava há 11 anos que eu participo e só só tenho só coisas boas para falar do do projeto e fisicamente, mentalmente, a gente chega aqui estressada, a gente esquece. Eu pelo eu faço isso, né? Eu chego aqui, eu esqueço de tudo, deixo os problemas lá fora e me divirto.
2: Deu a perceber, né? Que estava bem animado o som lá tocando e as mulheres fazendo, claro, sua atividade, exercitando o corpo e a mente. São mais de 130 mulheres atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social do Salobro, como destacou Maria Rita. Supervisora do CRAS.
8: Boa tarde, hoje a gente trabalha na forma ideal, é referente à campanha é Janeiro Branco, né? É a conscientização da valorização à vida, é um grupo grande que a gente tem, um grupo de Zumba, é mais de 130 mulheres. Hoje o grupo é da menos, né? Mas é, é muitas mulheres no grupo. E sempre a gente gosta de comer, trabalhar em cima da, dessas campanhas, né? E hoje, mais do que nunca, a gente está aqui esperando a, a equipe da UBS Salobro, para vir ministrar uma Palestra referente à saúde mental. É importante que o órgão aqui se aproxime ainda mais das mulheres. Com certeza o órgão ele se aproxima. Cada encontro desse aqui se aproxima. Cada é, atividade que a gente faz, quando é, no dia seguinte aparece mais uma mulher para fazer parte do grupo que acha importante esse trabalho voltado para a saúde mental, né?
3: Olha, a atividade marcou a volta dos projetos sociais após o recesso das festas de fim de ano. Reforçou então Josiane Andrade, educadora física.
8: Sim, a gente hoje está fazendo é, o retorno da nossa aula e já abraçando esse mês de janeiro branco, né? que é o mês que a gente vem trabalhando a saúde mental. A gente sabe o quanto é importante a atividade física para a saúde mental. A gente procura sempre estar tá trabalhando isso, trabalhar o corpo, mas também a mente. né? É muito importante.
2: Um recado que você deixa para as mulheres que vão acompanhar essa reportagem, né? para se procurem um caráter. Cuidado com a mente?
8: Sim, sim. Que sempre, sempre não fiquem em casa, de forma nenhuma. Procure o CRAIS nas próximas de vocês, que a gente está sempre com esses projetos abertos para trabalhar, para cuidar da mente, porque a atividade física é muito importante. Dica não ao sedentarismo e viva bem melhor.
2: Tá aí, né? Um abraço a todos lá, obrigado pela participação. E elas destacaram, Tainara, que o mais importante, né, na zumba, né, da dança, é o emagrecimento. É o que muita mulher quer, né?
3: É verdade, viu, Jardim? É muito interessante porque trabalha todo o corpo e muito animado por lá. Dá para é. ouvir assim, a música de fundo. Eu fiquei aqui contagiada com a animação dessas mulheres. E quem vê e quem acompanha realmente sabe o quanto faz bem para o corpo e para a mente também. Porque o corpo acaba exercitando, melhorando aí a flexibilidade no dia a dia, melhora da energia e melhora a sua mente. Porque, como disse a, a, a participante... Ela vai para lá e esquece tudo, viu? Esquece tudo que passou, o estresse do dia a dia e se joga realmente na dança.
2: Então procura aí o cras mais próximo da sua casa, no seu bairro, para fazer também essas ações, né? Cuidar da saúde, do corpo, da mente. É de graça para toda a
9: comunidade. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
2: Voltando aqui, abraça a nossa audiência, os nossos ouvintes. Eles querem mesmo pegar a gente de qualquer forma. Estão mandando aqui, tá Tanera, né? só falar e mais de comida. O Francisco Cunha, lá de São Paulo, mandou Meu aqui Deus. um arroz com quiabo, <risos> né? <risos> o arroz temperado com quiabo. tá lá no almoço, na casa dele. É isso aí, Francisco. Em São Paulo é muito longe pra gente ir, né? Mas quem Sim. sabe um dia a gente Agora passa arroz aí.
3: com quiabo... <risos> Boa invenção. O
2: <risos> que mais? Aqui é o Adelson está na volta redonda.
13: Oi, Adelson. Boa tarde, Adel e Tainá.
2: Boa tarde. Hein? Boa
13: tarde, pro meu amigo Camilo. E amanhã ele vai fazer uma cirurgia no ouro, tá bom? Certo.
2: Desejo, um boa tarde. Desejo uma boa cirurgia aí ao senhor Camilo, que está na Nova Caxias. Inclusive, nós visitamos ele. É, no ano passado, não é isso, Tainara? Sim. Na ação dos cinco anos do Jornal do Meio Dia. E, inclusive, tem gente pedindo para a gente continuar, né, Tainara, essa ação.
3: É, Jardel, com certeza. Tem muitas pessoas querendo que o Jardel ou eu mesmo chegue assim de surpresa na casinha é, da né? pessoa.
2: Tá certo. O que mais tá com a gente? Olha, agora pronto. Disparou todo mundo mandar foto de comida. A Larissa, do Castelo Branco, está é, lá com quem? a Wagner, o Alisson, o Léo, a sobrinha Débora e a tia Débora também. Está todo mundo lá. Ela mandou aqui uma foto de um prato. Tem o carne cozida, é, o que mais? Batata. Abóbora e, e macarrão. Ah, é abóbora? Parece que era batata. É batata? <risos> Aliás, é batata mesmo. Já é fome, tenera.
3: Deve
8: ser, já
2: <risos> Quem mais está com a gente? Boa tarde. Boa
8: tarde, meus queridos amados. Oi. E aqui é a Dona Helena da Volta Redonda, manda Ô, aí um luzinha para Dona Helena e o Zitão. Opa! Da Volta Redonda, estamos ligados. Pronto. Todo dia a gente está ligado.
3: Dona tá Helena e o Cheirositão, Deus valeu, abençoe valeu. vocês. Obrigada pela audiência.
2: A Maria Francisca, no um povoado da Laranjeira, Jardel, você não esquece de divulgar aí o desaparecimento dos meninos, né? Olha, a gente recebeu aqui uma informação de desaparecido. A gente vai apurar, tá, Francisca? A gente agradece muito aí ao comunicado, mas é da comunidade, aí conta pra gente. Essas crianças são da comunidade? Porque a gente não pode estar divulgando aqui sem realmente comprovar que é, aconteceu ou não. Porque às vezes as pessoas acabam compartilhando nos grupos de WhatsApp fotos de pessoas desaparecidas, né? E para não criar uma, um tumulto maior, a gente evita que primeiro apura para depois divulgar. Conta para gente aí se é, essas duas crianças são da comunidade, se vocês conhecem aí parentes, amigos, tá? Para a gente reforçar aqui o pedido, tá Isso, bom?
3: Isso, e caso de, de desaparecimento de criança, principalmente, viu, Resiste o boletim Isso. de ocorrência, tá Tem bom?
2: Tem que ter o boletim de ocorrência, fazer o boletim de ocorrência, tá, Francisca? Aí no Povoado Laranjeiras, conta para gente aí, por favor, se você conhece essas crianças, familiares, para a gente estar tá divulgando aqui no jornal, tá bom? O que mais aqui? A Larissa mandou áudio.
8: Jardel tá em gente. É cozidão com batata doce, batata inglesa, feijão, macarrão e arroz. Vem almoçar aqui, gente.
2: Ah, é. Rapaz, tá, né? <risos> Até ela vai passar aí, viu? Porque ela ficou aqui com água na boca. Foi, Jardel. <risos> o
3: negócio é o tempo. É o tempo? <risos> ah, tá. Aí. É, tá bom? Tá bom. Certo. <risos> Agradece aí o. o um cheiro? O, pode o vir, xaverinho. ela disse que. O chaverinho também. Ah, o chaverinho foi ela que me deu?
2: Foi a tia Débora.
3: A tia tá aí ainda? Tá, tá aqui. E, tia, um abraço, viu? Muito obrigada pelo chaveirinho. Inclusive, eu já coloquei lá na porta do meu quarto. Muito Pronto. obrigada mesmo. Postei na minha rede social, dizendo que eu ganho o chaveirinho do Rio de Janeiro, que eu sou chique.
2: Só a Tainara mesmo, hein? Não é não? Foi a tia. A tia que mandou, né, tia Débora?
3: É a tia do Jardel, viu, gente? Pronto. Mas aí é todo
2: mundo tio aqui. A gente vai seguindo aqui com a informação, pra quem está com o som ligado aqui, Olha, o... tem um projeto de lei aqui no Maranhão para facilitar o acesso aos serviços do Conselho Tutelar.
11: Quase todos os dias, Conselhos Tutelares recebem denúncias de crianças e adolescentes que sofrem maus tratos em algum ponto da cidade. Os Conselhos Tutelares funcionam como uma espécie de ponte entre a comunidade e a justiça. O Rodrigo atua na área dos bairros da Coab e do Coatrac. Está à frente de um dos dez conselhos distribuídos na capital maranhense.
5: O conselho tutelar, ele garante, ele não protege, ele não é um órgão punitivo, ele não é um órgão de segurança pública, ele é um órgão de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes.
11: Ele conta que há uma dificuldade de acesso. Nem todo mundo sabe como fazer contato com o Conselho Tutelar e, em muitos casos, a chegada rápida do conselheiro ao lugar onde a criança está sofrendo maus tratos ou abuso pode evitar tragédias. Um projeto de lei, em tramitação na Assembleia Legislativa do Maranhão, de autoria do deputado estadual Vinícius Louro, pretende facilitar esse acesso da comunidade aos serviços do Conselho Tutelar ao determinar a fixação de cartazes em escolas públicas e privadas do Estado. A iniciativa é válida porque muitas denúncias são feitas pelo telefone. E além do contato do celular, do WhatsApp, do telefone do Conselho Tutelar, o cartaz deve ser fixado em local visível e de fácil acesso para a comunidade. A informação deve conter ainda o endereço do Conselho Tutelar, que atende a região.
5: Com essa lei, principalmente sendo aprovada, vai ser de suma importância porque eles vão ter acesso direto a nós, conselheiros tutelares. Ou seja, são serviços para garantir os direitos deles. E não necessário um professor, um amigo, um vizinho fazer denúncia, pegar o contato e fazer a denúncia. Ele mesmo pode utilizar do contato, ter acesso e até vir mesmo ao conselho tutelar e fazer a denúncia.
2: Obrigado aí pela informação. 12 horas e 55 minutos, o jornal está quase chegando ao fim. Mas antes, dá tempo da gente abraçar mais ouvintes que estão chegando aqui no nosso Jornal do Meio Dia, Tainara.
3: Sim, Jardel, ouvindo a gente todos os dias, acompanhando a nossa programação. Olha, mandar um abraço aqui, o Zitão participou agora há pouco, mas tem o Daniel lá na Santa Rosa. É. Ele disse que sempre é para a gente mandar aquele alô, aquele abraço especial para ele. Um abraço, viu Daniel? A Bertolina também ouve a nossa programação. Um cheiro para você, obrigada pela audiência.
2: Mais alô para mandar, o Cícero Forrozeiro e a Antônia no São Pedro, o Jaime Hernani e a Rosa no Canto Alegre, município de Caxias. Tem a Francisca Pereira a irmã de, é, e sua irmã também estão com a gente aqui no Jornal. A Helena e seu Antônio no povoado Caxirimbu. a Luísa e a Preta no povoado São Pedro, a Dona Tereza, Luizinho, Cristina, Júnior, Maria também estão por lá com o som ligado aqui. A Patrícia e os filhos Carlos, Taquian, Valdeane, Tatiane, Carlos Vinícius e o esposo, todos lá no povoado Mangabeira.
3: Olha, ouvindo também tem aqui a Aldeneide Bandeira. Boa tarde, Jardel e Tainara. Um abraço aqui para minha amiga Débora. Um abraço, Débora. Obrigada, viu? E a Aldeneide também acompanhando.
2: Aldeneide, que é filha do senhor Camilo, da Nova Caxias. Um
3: cheirão para vocês. Olha aqui, o Carlos Maranhão disse: show de bola essa dupla. Um abraço, Carlos Maranhão, acompanhando a gente.
2: Tem mais ouvinte?
8: Boa tarde, Jardel, Tainara. Tudo bem, meus amores? Minha
2: tia.
3: Oi, tia. É, como
8: a Larissa falou, e a comida tá uma delícia. Você não quer ver um. <risos> aqui não, manda um beijo aí para todo mundo que tá escutando essa rádio, para todos, beijo.
2: Olha tia, olha tia, não faço o convite para Tainara, porque quando ela vai, não é no prato que bota não, viu? É na panela mesmo. É verdade, ela se não muito. for a
3: panela eu não aceito. <risos>
2: Gente, por hoje é só.
3: Agradecemos a companhia, a audiência. E que amanhã a gente nos encontra aqui novamente, se encontrem, né, Jardim, com almoço, é. sem almoço, mas dá certo.
2: Informação, descontração no seu horário de almoço, horário de almoço, só aqui na FM 105. Por isso que todo mundo se liga nesse momento aqui na FM 105. Afinal de contas, é um programa de notícias sérias, outras mais descontraídas, mas o importante é estarmos juntos.
3: Tchau, tchau, pessoal.
2: Tchau, até amanhã. Tá vindo a Esporte.
3: Com Edmilson Coutinho.
2: Na sua
0: 105.9. 105.9.
9: A, a seguir, apoios culturais.
0: A gente gosta das férias, mas também gosta de voltar às aulas novas amizades e o período de matrícula já começou. Vai até o dia 31 de janeiro. Rematrículas, transferências e busca ativa escolar. Também até o dia 31 de janeiro. E a previsão para o início das aulas é dia 13 de fevereiro. Em toda a rede municipal de ensino de Caxias. A
1: cidade que a gente quer. De 16 a 19 de janeiro, as férias do Mix Mateus têm ofertas para você curtir sua folga. Confira! Copo descartável Maratá, 100 unidades de 180 ml, 3,99. Mini processador manual, unidade R$ 21,90. Óleo de soja granol, 900 ml, 7,99. Filé de peito de frango, quilo 16,99. Café pilão, pacote 250 gramas, 7,29. Aproveite as férias Mix Mateus Somos um só coração
9: Preço baixo e muito mais Variedade Vai, 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 vai de Paraíba Fogão, quatro bocas Só 10 de sessenta e Sem juros Forno elétrico, 50 litros Apenas 10 de setenta e Sem juros Caixa de som 700 watts Só 10 de noventa e reais Sem juros E muitas outras ofertas na loja No site e no aplicativo Tá esperando o quê?
10: Vai, 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 vai de Paraíba. Se você quer uma internet rapidinha e que peste, pega logo o celular.